0: Episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. ¡Hola! hello. ¿Cómo están a todos mis queridos oyentes de Bebé? Escúchame, nuevamente soy yo, Didi, aquí presente. Hello. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio. Este es un episodio especial porque, bueno, no hemos subido un episodio en todo el mes. El último, espero que les lo hayan oído y les haya gustado, si no lo han escuchado los invito a hacerlos, era sobre el trastorno de autismo. Bueno, el trastorno del espectro de autismo, si quieren saber un poquito más de eso les recomiendo que vayan a escucharlo. Y hoy vamos a hablar de un tema que bueno, hoy acabamos el mes de junio, el mes del orgullo. Así que no quería dejar de tratar obviamente este tema y hemos tenido alguno, un episodio hablando de esto y no es algo que probablemente dejemos de hablar nunca en este podcast porque es algo que pues tiene que hablarse. Pero eh, vamos a hablar eh, de la identidad de género de una manera un poco más... Bueno, primero con una especialista, una increíble invitada. Vamos a tener invitada a la querida Lucy Ibáñez. Ella es presidenta de It Gets Better Perú. Es autora de El Hijo Ser Yo, que es un libro eh, que pueden descargarse de manera totalmente gratuita, que funciona como una guía práctica de apoyo para informarte, conocerte, aceptarte y afrontar retos como lesbiana, gay, bisexual, transgénero, cualquier miembro de la comunidad LGTBQ+. Y eh, ella es licenciada en psicología por la Universidad de Lima, psicoterapeuta cognitiva, asociada al Albert Ellis Institute, tiene máster en sexología y terapia sexual, certificada en terapia afirmativa LGBT, docente en el Instituto de Terapia Racional Emotiva y en la Universidad de Lima. O sea, miren nomás ese currículum, gente, es una persona realmente con, toda la, con todos los conocimientos para poder explicarnos un mejor este, este amplio. Este amplio arco iris, esta amplia gama de colores en las que venimos el ser humano, no existe solo una cajita de mujer o de hombre, y muchos yo sé que quizás no entienden bien cuál puede ser la diferencia entre... Una persona bisexual con una pansexual. No entienden bien quizás que es una persona que se identifica como no binaria. Hoy vamos a hablar de todos esos temas. Y eh, los, los, eh, les recomiendo que continúen escuchando. Si es que quizás forman parte de la comunidad y están buscando un poco de guía. O quizás no son parte de la comunidad pero buscan ser un aliado. O quizás no están muy seguros ni siquiera de eso. Solamente quieren escuchar por curiosidad. Acá todo está bienvenido. La cosa es informarnos y compartir. Así que sin nada más que agregar... Quiero darle la bienvenida a Lucy Ibáñez. Pues bienvenida, Lucy. Muchas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Sé que ha sido un poco sucedida la situación también. por <risa> Hemos tenido que cancelar por algunas cosas que han pasado, pero ya estás mejor. Sí, sí, sí. Ya
1: todo resuelto, encaminado, trabajando Bien. un montón. Y te agradezco por la invitación.
0: No, a ti, a ti por estar con nosotros. Eh, para los que no saben, íbamos a grabar la semana pasada con Lucy sí. y la pobre se cayó y tuvo que ir a la clínica que la revisó. Por suerte, todo bien pero se cayó. Así que bueno, estamos aquí ahora, resurgido de las sí, cenizas, sí. estamos listas para hablar Así de estos temas es. que son importantes. Estamos literalmente, bueno, estamos grabando unos días antes, pero este capítulo va a salir eh, el 30, el 30 de junio, uh -huh. cerrando el mes del orgullo. Y nadie mejor que tú para poder conversar un poquito más de esto. O sea, yo uh -huh. creo que muchas personas eh, no están al tanto de realmente la amplitud y la gran variedad de de seres humanos que existimos y que forman parte también de la comunidad LGTBQ más. Entonces, uh -huh. yo pude ver tu libro, me parece genial si eh, ustedes que están escuchando no saben de cuál se trata se llama El hijo ser yo y cuando me, me lo pasaron dije wow yo a ella de todas maneras tengo que entrevistar porque a mí me gusta informarme y ser lo más mente abierta posible y todo pero de hecho hay algunas cosas que ni yo ni yo sé o sea yo también estoy en un proceso de aprender entonces me encantaría también poder ayudar a las personas que nos están escuchando a entender un poquito más entonces te dejo a ti las palabras, Lucy, cuéntanos todo.
1: Perfecto, perfecto. Sí, eh, bueno, comienzo un poquito por, por el libro, ¿no? El hijo ser yo es una guía práctica de apoyo, de ayuda, ¿no? Para superar diferentes retos que eh, pueden surgir al identificarte como LGBTQ+. ¿no? Y este libro, bueno, yo, yo soy psicoterapeuta y, y trabajo eh, con la comunidad LGBTQ+. Y hace más de 10 años, ¿no? pero claro, lógicamente no todo el mundo puede asistir a psicoterapia, no, no es fácil acceder a un psicoterapeuta que pueda, eh, digamos, conocer sobre el tema, ¿no? o digamos este, un terapeuta que sea inclusivo, inclusiva, ¿no? y me comenzaron a llegar digamos, mensajes de diferentes personas de Latinoamérica pidiendo un poco Ayuda, ¿no? Este, herramientas, ¿no? Entonces yo dije, ok, tengo que, tengo que hacer algo, digamos, para que esta ayuda que brindo no sea solamente para mis pacientes, sino pueda ser una ayuda para, para todos, ¿no? Entonces, de ahí es que surge el, el libro, ¿no? Que es totalmente gratuito, ¿no? Solamente existe en versión virtual, ¿no? Ya que es gratuito. Entonces, en este libro, lo que abordo es eh, diferentes aspectos, ¿no? Como por ejemplo... En primera base, algunos términos ¿no? básicos, un poquito para poder eh, clarificar y entender las siguientes partes del libro. ¿no? Eh, digamos, el libro se divide en una primera parte, que es reconocer ¿no? algunos términos que tengan que ver con orientación sexual ¿no? y poder clarificar, a las si estoy cuestionando ¿no? eh, quién me gusta, ¿no? eh, quién me enamoro, o hacia quién siento atracción sexual, ¿No? Ok, esta parte te ayuda a clarificar un poquito creo que creo que podría ser que creo que, creo que podría ser lesbiana creo que podría ser bisexual entonces te ayuda un poquito a reconocer estos aspectos no eh, también retos relacionados a eh, la homofobia ¿no? cómo salir del closet ¿no? y lo mismo para comunidad transgénero no también cómo clarificar si estoy pensando que me identifico como una persona trans no retos para eh, Lidar con la transfobia, ¿no? cómo expresar mi identidad trans, ¿no? y hay diferentes temáticas ¿no? que traté de alguna forma Incluir todo lo que trabajo en psicoterapia, incluirlo en mi libro, y que las personas puedan acceder desde cualquier parte del mundo Y de forma gratuita a estas herramientas, ¿no? entonces eso ha sido un poco la, la misión digamos, del libro, y, y yo estoy muy feliz con la, con la acogida ¿No? Y era muy importante para mí que esta información eh, en nuestro idioma pueda ser de fácil acceso, ¿no? Porque no es tan fácil a acceder a apoyo o ayudas o, o guías ¿no? que puedan tener también herramientas de psicoterapia, que es un poco lo que trato de incluir ahí, ¿no?
0: Claro, aparte de la mayor cantidad de información a la, en la que yo he podido tener mis manos, uy, ahí escucho a mis perritos ladrando, eh, está en inglés, como tú dices, y hay tantas personas también en nuestro idioma que pueden estar pasando por todas estas cosas y no tienen ese, esa ayuda, esa información, ese manual, como quieras, porque me gusta la manera en que lo has enfocado, porque quizás las personas no es que saben ya exactamente cómo se identifican, ¿no? dicen, No dicen ya yo sé que soy esto, ento, entonces por esto me gusta tal. Primero dicen, oye, creo que estoy sintiendo estas cosas y en base a eso comienzan a leer qué podría significar que esa persona o eso te guste. Y para okay. todas las personas que nos escuchan, porque yo creo que la mayor parte de las personas han escuchado el término eh, homosexual, han, han escuchado el término heterosexual, bisexual, pero por ejemplo hay gente que me dice que no entiende la diferencia entre paz, pansexual y y binario, o sea, hay muchísimos términos que quizás ya algunas personas puede que no estén al tanto de todos. ¿Qué tal si entramos en algunos de estos términos importantes para poder uh -huh. mostrar toda la variedad eh, de identidades con las que, bueno, uh -huh. alguien para ser redundante, alguien puede identificarse, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, perfecto, sí. Yo creo que la primera parte, digamos, para las personas que quieren conocer un poquito más sobre este tema es tener cada vez un poco más claridad respecto a algunos términos, ¿no? Por ejemplo... Ok, como decías, ¿no? De repente la palabra homosexualidad, heterosexual, es más familiar para las personas, ¿no? Y con eso conectamos con un primer término que es orientación sexual, ¿no? Que de repente es más familiar para la mayoría, pero ahí a veces, como orientación sexual tiene esta palabrita sexual, ¿no? Muchas veces pensamos que orientación sexual solo tiene que ver con quién te trae, sexualmente, pero también tiene que ver con quién te trae de manera romántica, ¿no? Exacto. Eh, ¿no? ¿Con quién, digamos, este, tienes así fantasías, no sé, caminando para Una la playa? Una chispa, ¿no? agarraditos ¿no? en la mano con, viendo el
0: sunset. Claro,
1: ¿no? Sí, claro, tu imagen así de, de caminando, no sé, para casarte, no, este, comiendo un picnic, <risa> qué sé yo. Y se van a, ¿no? a Disney. Entonces, claro, claro, ¿no? Entonces también tiene que ver con estas eh, fantasías románticas, ¿no? Entonces, orientación sexual no es solamente con quién tienes sexo o quién te atrae sexualmente, sino también es con quién tienes esa atracción romántica, ¿no? Entonces, dentro de orientación sexual, ahí tenemos, pues, este, diferentes, ¿no? no podría decir, voy a nombrar todas, porque cada vez aparecen más nombres, ¿no? pero digamos que las más conocidas este, tienen que ver con homosexualidad, heterosexualidad, ¿no? Eh, tenemos, bueno, los, los, las referencias de identidades eh, que ya debemos haber escuchado, ¿no? Alguien que se identifica como gay, por ejemplo, eh, tiende a tener ¿no? atracciones románticas y sexuales hacia personas ¿no? de eh, su mismo sexo, ¿no? igual, ¿no? Eh, lesbiana también, chicas que tienen una atracción sexual y romántica a personas de su mismo sexo, ¿no? eh, bisexual, ¿no? personas que pueden tener atracción a ambos, no también hay un, un término que quizá cada vez se, se escucha más, ¿no? que es pansexualidad, ¿no? Uh -huh. que es una atracción sexual o romántica hacia otras personas independientemente de su sexo biológico género o características ¿no? y a veces me preguntan ¿no, y, y, ¿cuál es la diferencia entre pansexual y bisexual? ¿no? porque suena como parecido Claro. ¿no? En, y bisexual eh, usualmente ha ido muy enfocado a que te gustan hombres o mujeres ¿no? así como bien binario, bien dicotómico de dos, o hombres o mujeres ¿no? y pansexualidad se me da referencia a que te pueden eh, atraer personas, digamos, en todos los matices, ¿no? En todos los, este, vamos a decir así, eh, si pongo blanco y negro, todas las cola grises que hay en el medio, ¿no? Haciendo claro. no referencia a diferentes identidades, eh, eh, no sé, personas transgénero, ¿no? Claro. Y ahí conecto, exacto, ¿no? Y ahí conecto un poquito con este término género binario, ¿no? Que, que digamos es un término también que, que nos ayuda a tener un poquito más de, de conocimiento, ¿no? y género binario tiene que ver ¿no? que de alguna manera, ¿no? cuando hablamos de género, eh, es este conjunto de características, conductas, actividades, roles, que la sociedad divide como, eh, vamos a ponerlo así, en dos cajitas, ¿no? claro. cajita de hombres y cajita de mujeres, ¿no? vamos a ponerlo así como cajita azul, cajita rosada, ¿no? y en cajita azul, ¿No? Está todo lo que tiene que ver con características de cómo supuestamente debe ser un hombre. Claro, ¿no? todas un las características hombre, más
0: masculinas, más machas.
1: Claro, ¿no? Típicamente no un hombre debe ser, no sé, pues este. Fuerte, no debe tener pelo largo, ¿no?
0: típicamente, claro, ¿no? Este, claro. No tendría no piercings, ¿no? no sé. Lo que claro. es típicamente encasillado por la sociedad. Exacto,
1: ¿no? Entonces, digamos ahí desde los colores, por pues ejemplo, te, te pongo el ejemplo de cajita azul, ¿no? Hasta el Bien. color, ¿no? Azul, ¿no? Este hombre, este muy, eh, digamos, muy fuerte, que no llora, qué sé yo, heterosexual, ¿no? Y en otra cajita rosada, ¿no? Está, digamos, estas características típicamente asociadas con las mujeres como delicadas, suaves, sensible. ¿no? sensible, ¿no? Con buenas emociones, siempre flor de piel, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, la sociedad ha tipificado de una forma que es Lo, los o una cajita, sí, o la otra cajita, ¿no? Claro. No hay nada del medio, ¿no? Pero cuando hablamos un poquito de género, queremos romper esta forma como binaria de a dos, ¿no? De estas dos cajitas, y queremos eh, ver un poquito que, ok, es prácticamente imposible que todas las personas en el mundo se identifiquen en cajita uno, cajita dos, ¿no? Sino que hay un montón, un montón de grises o de colores entre esas dos cajitas, ¿No? y realmente las personas se pueden identificar con todos los matices que hay en el medio no uh -huh. no tiene que ser digamos una o la otra no es como si pongo si pongo el abecedario como analogía no es como la sociedad ha dicho que te puedes identificar con A o con Z ninguna otra ¿No? Sin embargo, hay un montón de letras en el medio con las cuales te puedes identificar.
0: Claro, como el app ¿no? que estábamos usando hace un ratito que no te aceptaba la ñ de tu apellido, y tenías que poner la ñ, no. <risa> no, no puedes usar la ñ, <risa> <risa> tienes de la A a la Z.
1: <risa> así es, así es, así sí. es. ¿No? Entonces, de ahí, por ejemplo, entramos este, a este concepto, ¿no? que también es importante que lo tengamos en cuenta, que es el concepto transgénero, ¿no? La, la palabra transgénero ¿no? es como, vamos a ponerlo así, como un término paraguas, es, con término paraguas me refiero que incluye un montón de, 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 de términos, digamos, dentro de, no? O sea, de, transgénero significa a través del de género, no? Y cuando hablamos de género, el género es un concepto fluido, ¿no? es una escala de grises, ¿no? Uh -huh. Entonces, transgénero refiere ¿no? a, a personas de repente que su identidad, su apariencia, su comportamiento, sale un poquito de esas normas tradicionales, binarias, de género, ¿no? De repente, alguien que ha nacido con, y ahí voy con otro término, con un sexo biológico. Sexo biológico tiene que ver, ¿no? Esas características... El sexo este, con el que naciste. Exacto, ¿no? Digamos, cuando llegas al mundo y el doctor mira los genitales y dice, es un niño, es una niña. Exacto. ¿no? En base Ay, a lo que tu no. cuerpo
0: dice, no necesariamente tu cabeza, sino tu cuerpo.
1: Exacto, exacto, ¿no? Entonces, eh, digamos que sexo biológico, como dices, es como vienes al mundo, ¿no? Esas características biológicas, físicas, ¿no? Pero, ¿no? Eh, lo que más importa, ¿no? Yo siempre cuando dicto clases, ¿no? Eh, pregunto un poco al grupo, ¿no? A ver, ¿ustedes cómo saben que son chicos? y que son chicas, ¿no? Y lo primero que hace todo el mundo es mirar hacia abajo, ¿no? Mirar los genitales, ¿no? Y dice, bueno, ¿por qué? ¿no? Bueno, okay, imagínate que en un trágico accidente pierdes tus genitales. ¿Eso significa que ya no eres chico, ya no eres chica? No, ¿no? Y ahí es que hablamos del término identidad de género, ¿no? Que es la sensación interna de ser hombre, ser mujer, o algo en el medio de ello, hablando de la escala de grises, no hay personas que no se identifican necesariamente como hombre, como mujer, sino de repente con algo fuera de esas, de esas categorías, no personas que se identifican de género no binario. ¿no? Claro. Entonces, uh
0: -huh. Entonces, la idea es hablar mucho de... Eh, de que concepto existen concepto muchos colores, como dices, muchos Exacto, matices. Hay muchos no matices, es una paleta es una cerradita, solo puedes escoger esos colores, no.
1: Exacto, exacto, sí, y, y creo que el concepto de colores o escala de grises lo, o esto del abecedario que te digo lo da a entender un poquito más porque lo que queremos es justo transmitir ¿no? que eh, estos conceptos, meditación sexual, de género, transgénero, son eh, conceptos fluidos, son flexibles, no tenemos que calzar en ninguna cajita ¿no? o alguna cosa impuesta, ¿No? Pero claro, como hemos crecido en un mundo donde solamente es eres masculino o muy femenina ¿no? y heterosexual y nada más, entonces a veces es difícil no eh, ver la flexibilidad o las escalas de colores en, en estos términos. ¿no? Pero eso digamos, es lo que nos va a ayudar un poquito a tener esa primera información.
0: Claro. ¿Y qué haces? Por ejemplo, tú, ¿ha llegado personas a ti que todavía están en el proceso de descubrirse porque quizás han estado en un hogar o en una familia que no le da este tipo de información porque le dicen, sí, okay. estas son las únicas cajitas o colores que existen. Eh, okay. ¿Han logrado desarrollar un poquito más el descubrimiento de su identidad de género contigo? O sea, cuéntanos quizás, sin decir nombres obviamente, okay. cómo pueden okay. haber algunos casos en los que efectivamente o sea, afectan de manera muy profunda a las personas para que no logren su potencial sí. o para que sean infelices, porque cuando no puedes identificarte y saber qué es lo que quieres o vivir tu vida de la manera que te gustaría, me imagino que debe ser algo sumamente, sumamente frustrante y triste.
1: Sí, definitivamente eh, muchas de las personas que, que puedo atender en psicoterapia ¿no? experimentan estos, estos retos, ¿no? Ya sea, digamos, que estoy, digamos, creo que reconociendo que meditación sexual podría ser una que no sea heterosexual, ¿no? O estoy descubriendo que es posible que me identifique como una persona transgénero, ¿no? Y claro, si estoy en una familia, digamos, que tiene conceptos muy tradicionales o muy rígidos, ¿no? Puede generar mucho temor, miedo, ¿no? Claro. Mucho miedo, ¿no? Eh, el cuestionar, digamos, el, 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 el pensar que es muy posible que mi familia no me acepte, ¿no? Entonces, parte importante del de el proceso, por ejemplo, de psicoterapia, ¿no? Es trabajar mucho, bueno, primero con, con, con los términos para entender un poquito más y tener más claridad, uh -huh. ¿no? También hay un proceso en el que podemos trabajar autoconocimiento, ¿no? El cómo conocerme mejor, ¿no? o sea obviamente no hay pues ningún test ni nada que te diga este, si eres transgénero o si eres gay, no, no existe eso, ¿no? pero sí existen algunas preguntas que pueden ayudarte como a clarificar un poquito más
0: esto y eso es lo que presento en el libro perfecto, oh. entonces oh. perdóname, vamos a pasar a una pequeña pausa porque ya acabamos el primer segmento y regresamos en oh. un segundo para que me cuentes entonces cuáles serían estos pasos que nos explicas en el libro, ahorita regresamos Empezamos entonces con Lucy. No te voy a interrumpir porque ya estabas con una idea clara en la cabeza, por favor, continúa.
1: <risa> claro que sí. A ver, entonces, eh, com comentaba un poquito, ¿no? Que hay, digamos, algunos, algunos pasitos, algunas preguntas que pueden ayudar a clarificar un poquito, ¿no? Mi orientación sexual, mi entidad de género, ¿no? Claro, eh, ya que
0: no hay el sí, test de BuzzFeed no. que te dice que... Así como, así como los que dicen que princesa Disney eres, ya, eso no, no hay realmente alguna solución.
1: Claro, 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 ¿no? Entonces, claro, es un proceso este, que finalmente cada persona por su propia cuenta va a ir clarificando, ¿no? ¿No? Y, y claro, ¿no? Entonces el proceso de psicoterapia puede ir un poquito este, a clarificar eso, ¿no? Pero también mucho eh, lo que buscamos a largo plazo es trabajar en un proceso de autoaceptación, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, ¿no? lo que más, más va a pesar en esta frustración, temor o, o emociones que podamos sentir que, que no nos ayudan a, a aceptarnos es el significado que yo le voy a dar a mi orientación sexual o de identidad de género. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Sí, no podemos negar que eh, las personas LGBTQ más viven algunos retos que no van a vivir las personas que son hetero o que no son trans. ¿no? Pero la forma como yo mire mi sexualidad, mi género, puede hacer que sea retador pero manejable o terriblemente difícil y catastrófico, ¿no? Es decir, por uh -huh. ejemplo, si yo estoy dándome cuenta ¿no? que soy lesbiana y digo, wow, o sea, esto va a ser horrible para mí, nunca voy a ser feliz, nunca nadie me va a aceptar, nunca nada va a ser bonito en mi vida. ¿no? Probablemente... ¿Qué son los
0: miedos de los papás cuando se uh -huh. enteran que cuando alguno de sus hijos sale al closet y quizás eh, no es que necesariamente tengan un problema personalmente con eso, pero quizás sí se preocupan por lo que la sociedad piense y piensan claro. que esos son los problemas que van a afrontar y ahí comienzan a haber sí. otro tipo de situaciones.
1: Exacto, exacto, ¿no? Porque muchas preocupaciones como una de los papás es mis hijos o, o mi hija va a sufrir, ¿no? Claro. Esa es, es una preocupación y, y claro, es, es válida, ¿no? Se entiende porque sí hay retos que se van a experimentar, pero, claro, pero como eh, sociedad sí.
0: eso no debería ser lo que uno piense. Justamente eso es lo que estamos tratando de mm. cambiar.
1: Exacto, ¿no? Eso sería, eso sería digamos, lo, lo, lo ideal, ¿no? Entonces, digamos que en psicoterapia lo que se trabaja es que la persona que llega pueda pasar de pensar, ¿no? Esto es horrible, mi vida va a ser terrible por meditación sexual o identidad de género, a pasar a un pensamiento más, ok, esto puede ser retador, pero ser gay, ser trans, ser bisexual no es sinónimo de una vida de infelicidad, ¿no? Uh -huh. o sea, no significa eso en lo absoluto. Ok, va a haber retos, pero con las herramientas que desarrolla en este espacio de psicoterapia voy a poder enfrentarlos poco a poco, ¿no? Entonces, ese significado, bueno, obviamente eso es un proceso, ¿no? Con ya diferentes herramientas de por medio, pero digamos que eso es lo que se busca, ¿no? Cuando yo le doy un significado más saludable, ¿no? Este, más útil, más, hasta más realista, ¿no? me ayuda a no experimentar ¿no? mi identidad con un sufrimiento enorme de por medio, ¿no? Y eso implica, pues, este, desarrollar ciertas herramientas que te permiten ¿no? eh, lidiar con diferentes situaciones, ya sea de discriminación en casa, ¿no? con otras personas, ¿no? Que, claro, como digo, es un reto, ¿no? Pero son retos que se pueden trabajar eh, con las herramientas adecuadas y, es, y cualquier identidad LGBTQ+, no tiene que significar en absoluto una vida de infelicidad. No creo que esa parte es, es, es bien importante, ¿no?
0: Claro, tú mencionabas que efectivamente sí van a ser retos que tienen que enfrentar, <risa> pero tú, en tu opinión personal dirías, bueno, profesional además, dirías que sería un aún mayor reto el vivir negando tu identidad de género solo para evitar esos, digamos, entre comillas, retos <risa> comunes que tendrías que enfrentar si la aceptas.
1: Ajá. <risa> La, la verdad, eh, sí, es definitivamente algo que puede ser mucho más retador, ¿no? Yo, yo sé y, y entiendo, ¿no? Que hay muchas personas que pueden pensar, ¿no? A ver, eh, de enfrentarme a todos los retos de expresar mi identidad en la sociedad, no. Mejor me la quedo para mí y la escondo y, y no la verbalizo, no la vivo, ¿no? Pero a largo plazo, ¿no? Eso termina siendo mucho más dañino para tu salud emocional, ¿no? Y, y, y no es tan sostenible en el tiempo, ¿no? Y la gente que trata de como evitarlo, esconderlo por mucho tiempo, termina, ¿no? Este, como decía, pasando una factura emocional, ¿no? Y cómo claro. tienes, ¿no? Como, 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 como vives tu día, ¿no? Entonces, eh, justo por esto, ¿no? Estas herramientas de. Desde el libro, ¿no? Y esas herramientas de psicoterapia lo hacen tan importante, ¿no? Y, y bueno, la, la generación actual, digamos, este, se anima más a vivirlo porque ahora hay más visibilidad, ¿no? Pero generaciones previas, ¿no? Este, yo también trabajo con personas, este, no sé, de 50 años, 60 años, que claro, cuando eran adolescentes no había nada de esto, no se hablaba de esto, nadie ¿no? sabía que era transgénero, o sea, no era un término o, o términos que se comentaban, ¿no? Entonces, muchas personas. De, digamos, de ciertas edades, prefirieron muchos años esconderlo, ¿no? Ahora la realidad, si bien no es todo perfecto, ha habido avances que anima a la gente joven a hablarlo, ¿no? A pensarlo, ¿no? A querer trabajar en un proceso de psicoterapia, ¿no? Pero, o sea, las condiciones ya de generación han cambiado,
0: ¿no? Claro, yo me acuerdo cuando yo, pues, no sé, tenía 15 años en el colegio, estos temas casi ni se hablaban y solamente yo escuchaba el término homosexual, heterosexual máximo, gay y lesbiana, pero uh -huh. pues porque también veía, no sé, pues Will and Grace, Queer for the Straight Guy de aquella época sí, no. y más o menos que veía que estas cosas existían pero no, no, se, no se hablaban mucho, pero se comenzaban uh -huh. a hablar de una manera muy limitada y pues uh -huh. ahora es totalmente diferente, tenemos la Marcha del Orgullo uh -huh. Gay tengo amigos y amigas que son abiertamente gay, eh, hay mucha más información al respecto y Sí siento que las familias comienzan a hablar eso sin un, sin un estigma que, que antes estaba ahí, o sea, yo lo estoy viendo, de hecho estamos a años luz todavía, todavía también hay un poco, hay, bueno, no sé si hay un poco mucho ya, eso no, no estoy muy segura, pero este, todavía existe, que es el punto, todavía existe esta como... Eh, Falta de información que genera un miedo o, o un prejuicio en algunas partes de nuestra sociedad. Y, y eso es algo que quizás con el tiempo, espero yo, deje de existir,
1: pero, uh -huh.
0: pero los primeros pasos ya los estamos dando, creo yo. Y, y es cuestión de que la gente se siga informando, se dé cuenta de que el mundo, como tú dices, no es blanco y negro, uh -huh. eh, no sé si has visto tú, este a mí un programa que me ayudó a, a entender aún más las cosas y a querer informarme es Steven Universe. No sé si has escuchado el programa. Sí, sé ¿sí?
1: cuál es, sí. No, 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 no te parece oh, que lo he visto así. ¿verdad? Escúchame, ¿tienes que, leerlo, sí, sí,
0: sí. tienes que verlo. Tienes que verlo. Escúchame. Aparte, para lo que haces es un programa precioso eh, uh -huh. la creadora Rebecca Sugar es este es una persona que se identifica como género no binario uh -huh. y la manera en que están representados muchísimas este identidades de género en este programa uh -huh. es que es que es increíble o sea y yo he podido entender y, y tocan temas también este muy reales y sí si, un niño lo puede ver porque en realidad es un programa que honestamente está orientado hacia niños, familia, pero uh -huh. hacia niños. O sea, era uh -huh. del, así cuando Adventure Time, todas estas caricaturas claro. que eran en el porque en ese blog también estaban Steven Universe. Uh -huh. Y este, hace poco acaba de terminar literal en, en verano, fue muy triste para mí. Uh -huh. y, uh -huh. y este, y nada, la cosa es que ahí comenzaban a pues a mostrar todos estos diferentes... Eh, identidades y, uh -huh. y yo los podía ver o entender de otra manera. Eh, nunca había visto, por ejemplo, un personaje no binario, por primera vez lo vi en ese programa y decía, oh, wow. Eh, o sea, recién literal el año pasado he comenzado a ver en la tele, por ejemplo, personajes así, y yo creo que hace cinco años no, sabía, no conocía de esta identidad de género. O sea, poco a poco sí. también la información que estoy teniendo, los programas que están comenzando a salir, o cosas por el estilo, el hecho de que estén en los medios me está ayudando a entender un poquito más a, y apreciar la belleza en eso, porque te juro que yo el otro día estaba viendo justamente un video... De la actriz que sale en la, en la serie de Sabrina, que ahorita no me acuerdo uh -huh. el nombre, que es uh -huh. no binaria y además sí. su rol en, en, este, en la, serie la serie es creo uh -huh. que de una, una, exacto, de una persona transgénero porque se identifica, uh -huh. su, su identidad biológica es uh -huh. mujer, pero se identifica como hombre. Uh -huh. Y este, me encanta también la facilidad con la que sus él le dice a sus amigos, sí, desde ahora me van a llamar, no me acuerdo qué nombre dijo, Ted, uh -huh. no me acuerdo ya, pero desde uh -huh. ahora me van a llamar Jim. Uh -huh. Y lo llamaban Jimmy, fue súper fácil aceptar, o sea, ese tipo de cosas me, uh -huh. me da gusto, me, me, me motiva a leer más al respecto, veo la, la sinceridad y simplemente lo normal que es, porque es simplemente uh -huh. parte de la vida y el hecho de que otras personas no lo cuestionen, creo que ahí es donde tenemos que llegar como una, como una misión, ese punto en que cuando alguien te dice algo es como, ni lo cuestionas, es normalísimo, es como, ah sí, ok, ¿Y cuál, y cuál es el punto, ¿no? O sea, como que, okay. ¿qué es lo que tratas de decirme? No, era eso, ah, ya, yeah, ok, todo bien, <ríe> porque que no claro. hagamos un, un deal más grande de lo que realmente es, okay. y, y que ellos lo sientan, porque creo que muchas veces, uno de mis mejores amigos de la universidad, eh, cuando me contó, yo, yo tengo el pero de la vida ya, <ríe> era uno de mis mejores <ríe> amigos, y yo durante años ni siquiera sabía si era o no, es que no me ponía a pensar en eso, y un día me, me dice, y se notaba que está tratando de luchar para decirme algo, y me dice, soy gay, y yo, ya, yeah. ¿Qué me querías decir? <risa> eso claro. es la primera vez que lo digo porque este había había salido del closet con su familia no porque él hubiera dicho sino porque simplemente se enteraron por una situación mm. distinta entonces era la primera vez que lo decía claro y, este, entonces como eso es él sintió como que se quitaba un gran peso de encima uh -huh. y, y creo que lo que me dicen es que se den cuenta que no es no es no cambia nada o sea es claro. parte de ti uh -huh. sigue siendo tú ¿no? Y creo que eso es lo que todos los que quizás eh, no, no nos identifiquemos dentro de su comunidad, podamos ayudarlos uh -huh. a ellos, a sentirse cómodos, a ser okay. quienes son, porque efectivamente eso es lo único que quieren, sentirse uh -huh. cómodos en vivir su verdad. Uh
1: -huh. Exacto, exacto. Y, 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 sí, y, y especialmente eh, quizás hasta que hagamos el énfasis en comunidad trans, no porque justo como, como decías, sí. ¿no? de repente para muchas personas... Eh, el término este, gay, lesbiana, no la homosexualidad es un término ya más familiar, ¿no? O de repente conocen a, a gente que puede ser gay, lesbiana, bisexual, etcétera, ¿no? Pero digamos que quizá también ayuda, ¿no? Conocer un poquito más de la comunidad trans, ¿no? O sea, hay diferentes personas que pueden hacerse como un socio biológico, ¿no? Digamos, masculino, identificarse como un femenino y son mujeres, ¿no? Este... Es decir, ¿no? Si me identifico como una mujer, soy una mujer, no más allá de cómo haya venido al mundo, ¿no? Entonces, digamos... Claro, una como... mujer
0: trans es una mujer y un hombre trans es un hombre.
1: Exacto, exacto, ¿no? Entonces, quizá ahora es reto si, si, si ya se sabe más información sobre eh, todo lo que tiene que ver con orientación sexual, ¿no? yo invitaría también a la gente a conectarse más con el tema transgénero, a informarse más, a conocer más, a leer más, y muchas veces las series, como comentábamos, ayudan bastante a eso, ¿no? A visibilizar, a conectar con las historias, no conocer historias de otras personas, te ayuda a empatizar un poquito más y a flexibilizar un poco eh, nuestras ideas, ¿no? Y, y poder empatizar, ¿no? E ir dejando esas ideas eh, rígidas atrás, ¿no? Porque finalmente todos estos... Eh, conceptos de repente, este, o muchas personas que tienen conductas de homofobia, de transfobia, viene uno ¿no? por años de ausencia de información y una idea de que la única forma correcta de vivir en este mundo es ¿no? este, ser cisgénero, que es alguien que no es trans, ¿no? o ser heterosexual. ¿no? Entonces, si yo he vivido con esta idea por mucho tiempo, no. hace eh, difícil que te la cambien. Claro, es lógico que sea difícil cambiarla, ¿no? pero ya, por ejemplo, si hablamos así de datos científicos, ¿no? ya la ciencia hace tiempo no ha dicho que ser eh, gay no es un trastorno, una patología, ser trans eh, tampoco es algo pues, que uno elige. No, eh, no eso existe desde
0: no. hace época. O sea, los romanos tenían orgías también en los que no importaba si eras hombre o mujer, simplemente tenían sexo. O sea, la atracción uh -huh. no era un tema, no le ponían una etiqueta, era uh -huh. parte, de, parte normal. Claro, ¿no? Entonces... pero. Ah, como por si dijo... acaso que puedes hablar sin, con total libertad de lo que quieras, ¿ah? ¿eh? Acá no hay filtros, acá
1: no hay filtros. <ríe> Perfecto, perfecto. Eh, claro, ¿no? Entonces, de, digamos que si hemos estado acostumbrados a ciertos conceptos y quizá, digamos, la, la rigidez de ciertas creencias a veces es difícil de soltar, eso conlleva a, a conductas pues de homofobia, de transfobia, ¿no? Que que justo la información, como decías, ayuda a flexibilizar eso. ¿no? Con la información a veces como, ah, era así, eras ah ¿no? Entonces te ayuda a ir este, conociendo un poquito más y conectarte con las personas, las historias de las personas también te hace verlo de una forma un poquito distinta, ¿no?
0: Claro, porque el prejuicio viene del miedo y el, el miedo viene de la ignorancia, del no conocer. Le tienes miedo a lo desconocido. Si luego lo conoces y si dices, ah, oye, pero... Brother, somos iguales, o sea, tú tienes miedos como yo, tú tienes problemas como yo, tú tienes exactamente, o sea, tú eres yo, no, no hay ninguna diferencia, genial, podemos vivir tranquilos, o sea, uh -huh. es así de simple, porque uh -huh. es, el miedo es a lo que tú no conoces, uh -huh. y por ejemplo, tú considerarías que la, o sea, sabemos que existe la transfobia, pero considerarías que también existe la transfobia dentro de la comunidad LGTBQ+,
1: eh, lamentablemente sí, ¿no? ¿Por qué? Porque que yo me identifique con diferentes, a ver, si, si yo me identifico como lesbiana, como un chico gay, etc., eso no significa que no he crecido en un mundo, ¿no? Donde hay ciertas ideas de cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer, ¿no? Eh, y lamentablemente eso puede implicar que tenga prejuicios a la comunidad trans, ¿no? O también desde dentro de la comunidad, este... Digamos que este, gay, lesbiana bisexual, ¿no? Por ejemplo, hay, hay personas que pueden decir, no sé, pues este, no sé, yo soy un chico gay, pero no me parece bien los chicos gays que son más femeninos, ¿no? Entonces puede haber también una idea no este, preconcebida de que, ok, está bien ser gay, pero no está bien ser gay femenino. ¿No? entonces también puede haber discriminación que le un entre... montón
0: yo escucho eso un montón claro. Por ejemplo, no solamente de personas eh, de la comunidad sino particularmente fuera la típica que escucho uh -huh. de los hombres machos de la sociedad limeña que es muy muy okay. machista es este yo no tengo ningún problema con que haya hombres gays, siempre y cuando no sean locas en mi cara Uh -huh, es como, uh -huh. ya, claro. o sea no por ser gay eres loca, número uno y a qué te refieres con loca, o sea es uh -huh. que esto, esto es un tema, de iniciar este tipo de conversaciones, brother, claro. pero <risa> claro, pero es claro. algo muy típico que uno escucha.
1: Sí, sí, sí entonces, eh, justo por eso no lo que comentaba, por más que yo me identifique con cualquier identidad LGBTQ+, ¿no? todos hemos crecido en este mundo donde, no sé, las primeras referencias de orientación sexual eran estos programas de la tele de que, se, que ser gay era una burla, ¿no? O que ser trans era algo este, que objetivo de burla, ¿no? Entonces, así como la, las creencias machistas, ¿no? Todos hemos crecido en un mundo que ha reforzado las creencias machistas, ¿no? Entonces, por más que yo sea eh, mujer, por más que yo sea gay, por más que yo sea trans, eso no quiere decir que no he recibido, pues, alguna cuota de información de, eh, de, de creencias discriminadoras, ¿no? Entonces, por eso este proceso de cuestionamiento es para todo el mundo, porque nos, es este ese proceso de, de construir nuestras ideas es útil para cualquier persona. dentro Claro, de para cualquier
0: tipo de discriminación, ya sea de uh -huh. género, ya sea racial, ya sea de sexo, de lo que sea, porque yo creo uh -huh. que eh, eh, todavía seguimos, sí, creo que la humanidad ha hecho un gran paso, veo uh -huh. como ahorita todo el mundo en la situación en la que estamos viviendo están comenzando a cuestionar muchísimas cosas, porque a lo largo de la historia arrastramos muchos prejuicios, y aunque uno quizás no es consciente de que los arrastras, ya hay esta normalización de, de ese tipo de pensamiento, ya ni te das cuenta, aunque o sea, no lo estás haciendo de una manera consciente o activa para intentar dañar a alguien, pero no te das cuenta que igual estás compartiendo esa discriminación, bueno, Vamos a tomar una pequeña pausa y vamos a, a regresar para que nos cuentes un poquito más de tu libro y los diferentes medios de ayuda que puedes dar las personas que quizás se encuentran en la comunidad y no saben cómo enfrentar estos retos. Regresamos Perfecto. en un ratito. Estamos de regreso en este último bloque. Escúchame, Lucy, esto está interesante, <risa> demasiado. <risa> me está encantando conversar contigo. Bueno, porque. Yo también. Siento que no, no, o sea, a veces yo con mis amigos, pero ni siquiera con gente que pues tiene los conocimientos que tú tienes, conversamos estas cosas, y yo digo, brother, ¿por qué estas cosas no se hablan en, en otras plataformas? Esto la gente lo tiene que, que conversar.
1: Sí, en verdad, es tan importante conversar y comenzar a cuestionarse algunas cosas, ¿no? Y, y hablar, ¿no? Entre más se hable sobre el tema, más podemos hacernos preguntas y buscar información y flexibilizar algunas ideas, ¿no?
0: Exacto, y quizás eso ayude también a personas que todavía no se animan a buscar la ayuda que quisieran, porque uh -huh. se están guardando este gran peso, este gran secreto, lo hagan. Cuéntanos cómo llegan usualmente a ti antes, antes del libro, cómo es que llegan a ti, cómo uh -huh. empezaste tú también uh -huh. a ser psicoterapeuta enfocado en estos temas, uh -huh. ni siquiera te he preguntado si tú eres parte de la comunidad, cuéntame un poquito más de cómo empezó todo eso
1: Sí, eh, bueno, yo desde que comencé, bueno, estaba estudiando psicología y siempre mi mi objetivo era ser psicoterapeuta, ¿no? Entonces, y me, me interesaba mucho el tema de sexualidad, ¿no? Desde que comencé a, a estudiar psicología, ¿no? Luego llevo mi formación en psicoterapia y una maestría en terapia sexual y sexología, ¿no? Y ahí es que me, primero me comienzo a conectar con el tema de orientación sexual, ¿no? Y comienzan a llegar a mí un montón de pacientes, ¿no? Con el tema de cuestionamiento de orientación sexual, ¿no? con temor digamos a la discriminación no con temor a salir de closet no y todos estos temas no entonces realmente me fui conectando bastante con, con mis pacientes con este, con este tema de querer vivir como uno mismo ¿no? y verse digamos en el obstáculo de no poder hacerlo por prejuicios de otros no entonces eso, digamos, este, a, a conectó bastante para mí, ¿no? Porque finalmente es un tema de poder vivir siendo, siendo tú, ¿no? Este, claro. Por eso es que el libro también simplemente se llama El hijo ser yo, ¿no? Porque uno puede, o sea, si la orientación sexual la identidad de género no se puede elegir, ¿no? A veces elegimos esconder quiénes somos, ¿no? Y, y creo que todos los seres humanos vivimos por un proceso de autoaceptación, ¿no? yo también, no de, en todo nivel, no todo ser humano trabaja en aceptarse a sí mismo y...
0: Claro, cada quien tiene sus rollos en ese ex tema
1: Exacto, ¿no? entonces sí, este, desde ahí conecté bastante con, con ese tema ¿no? eh, con el tema de autoaceptación que hay de por medio ¿no? y me comenzaron a llegar muchos pacientes como te comento, de temas, temas relacionados a orientación sexual ¿no? y ahí fui involucrándome cada vez más ¿no? ya también me, me formé en terapia afirmativa LGBT ¿no? ya pues de ahí na, nació el libro este, un tenido una página en que, que com, compartía bueno, tengo la página, se llama el cuarto por, por Lucía Bañez la verdad que la tengo un poco abandonada porque a veces tengo tanto trabajo que ya no me da tiempo ¿no?
0: uy, está en Instagram, la vamos a chequear la vamos
1: a chequear ¿no? eh, y bueno, desde ahí pues comienza este, como te digo que la gente me, me comenzó a escribir y todo y y también, ya conectando un poco con, un poco con los medios de, de ayuda, es que llego a esa organización It Gets Better Perú, ¿no? Uh -huh. ¿No? Algunos de repente le, la conocerán de los que nos están escuchando, ¿no? It Gets Better es una eh, organización que nace en, en Estados Unidos, es una organización que se dedica a trabajar en generar mensajes de esperanza para la comunidad LGBTQ+, ¿no? Y hay diferentes filiales en todo el mundo, ¿no? Hay It Gets Better India, Rusia, Canadá, Colombia, Chile... Hay por todo el mundo y, bueno, este, está el Perú, ¿no? Entonces, eh, las fundadoras me, me llamaron para que me haga cargo de la parte de psicología y así he ido involucrándome cada vez más con la organización ya por algunos años y ahora soy presidenta de Getsberos Perú, ¿no? Y en Getsberos Perú, además de estos mensajes de esperanza que... que Diferentes personalidades mandan, ¿no? Hasta o tenemos un mensaje de, de Alejandro, del mismo Alejandro Sanz, <ríe> mandando mensaje de esperanza a Alejo, amigos.
0: Alejito. Es. Ay, ¿y les cantó? ¿Les cantó también? <ríe> no, no, no cantó. Corazón ¿no? perdido, corazón perdido.
1: Pero, pero Ana y Nela que son las fundadoras de IKEA en el Perú, está ahí consiguieron un mensaje este de Alejandro Sanz, que si, si, conect si entran a la página de Facebook lo van a ver ahí. <ríe> Voy a entrar ya mismo. <ríe> ¿No? y diferentes personas este, de, del Perú que, que, que pueden pues, este, brindar un mensaje de que las cosas se van a poner mejor. Y bueno, como te comentaba, dentro de esto también tenemos un servicio que se llama Hora Segura, ¿no? ya conectando con, con los medios de ayuda para diferentes personas que lo pueden necesitar. Hora Segura es un chat gratuito de apoyo psicológico, especialmente para jóvenes LGBTQ+. ¿no? Y tenemos horarios establecidos, en que las personas se pueden conectar y van a poder conversar abiertamente eh, con ¿no? los, los psicólogos voluntarios que están para asistirlos en esa hora. ¿no? Tenemos una, la atención lunes y martes de 8 de la noche a 9 y media de la noche, ¿no? y los jueves, hoy la tenemos por ejemplo, de 3 de la tarde a 4 y media, y eh, a través de este medio ¿no? es un servicio que, que ayuda un montón porque... Uno, ¿no? Es a través de, de chat. Es como una, una línea de ayuda de telefónica, pero en vez de telefónica, por chat, ¿no? Entonces, se hace bastante accesible también el hecho que sea por Facebook, porque eh, los chicos se pueden conectar en, en, este, desde la facilidad de tu teléfono, ¿no? Y hablar de forma este, confidencial, ¿no? Con alguien que está capacitado, ¿no? Para atenderte, ¿no?
0: Claro. Y es
1: gratuito, que es ¿no? a veces es lo más neces necesario, ¿no? No todo el mundo, como decía en un inicio, puede costear un servicio de ayuda psicológica, ¿no?
0: Claro, y ni siquiera tiene acceso a la información de dónde puede encontrarla.
1: Exacto, exacto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese servicio en InDesperator, también tenemos un servicio de, de psicoterapia con un ta una tarifa social, ¿no? Y el otro medio de ayuda también gratuito es eh, el libro, ¿no? Que el hijo ser yo lo puedes descargar, ya sea de la misma web, elijoseryo.com o puedes descargarlo eh, de Play Store, puedes descargarlo desde... Desde, desde tu, este, de repente, este, de, de Amazon, de, de cualquier, en verdad, este, aplicación que tengas, este, para descargar libros, ¿no? Lo vas a, lo vas a encontrar, ¿no? en diferentes Para las personas
0: tecnológicamente desadaptadas como yo, vayan a, a la web del hijo Yo y pueden descargarlo desde ahí.
1: Sí, 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 sí. Es más simple porque desde ahí también puedes descargarlo en PDF, que es una versión que todo el mundo conoce. ¿no? Sí, ya, claro, que es la
0: versión que yo tengo. Claro,
1: ya, perfecto, ¿no? y, y los que son más tecnológicos pueden descargarlo también pues este de, de las tiendas de AI, ah, a esto su así ¿no? sí, no, claro, todo eso. Claro, el ebook, el ebook. E claro, la versión así e ¿no? Entonces, también es un es un medio gratuito que también como decía que es bien importante para acceder a información, digamos, y, y eso siempre hago énfasis en el libro, ¿no? la, la información que yo pongo no es que sea mi opinión ni lo que yo pienso, sino es en base a eh, datos científicos trabajados durante Hechos. años. Hechos. ¿no? ¿no? No es como yo opino que, no, sino si no es información. Yo, Lucy,
0: digo que esto debería ser así. Claro, ¿no?
1: Entonces es información en base a datos este, científicos ¿no? que ayudan, digamos, a, a sostener ¿no? cuáles son las cosas que funcionan qué es lo que se ha investigado hasta ahorita, cuál es la información que se tiene hasta ahora ¿no? entonces eh, desde desde, desde Inglés, pero el Perú como les comento, tenemos hora segura ¿no? eh, también servicio de psicoterapia ya con costo social pero bueno, este, también está el chat ¿sí? y también tenemos este, la herramienta gratuita de, de libros, ¿no? entonces yo invito a cualquier persona que está pasando ahorita por algún reto eh, referido a su identidad de el definitiva ¿no? que eh, puede acceder esto a, a esta información, a estas herramientas, en cualquier momento y eh, puede ser de bastante utilidad. ¿no?
0: Claro, y eso está perfecto. Gracias por todos estos datos. Y, por ejemplo, eso es para las personas de la comunidad que están buscando información, apoyo, cómo uh -huh. tener acceso a, a, a medios de ayuda, uh -huh. ¿no? Eh, si hay una persona que no es parte de la comunidad, pero le gustaría ser aliada a la comunidad para saber de qué manera los pueda apoyar o de qué okay. manera informarse okay. o, o algo, ¿qué le podrías recomendar a las personas que nos escuchan que quisieran ser una aliada? Sí,
1: eh, una, una persona aliada ¿no? es alguien que eh, acompaña, ¿no? eh, sostiene y fomenta un mensaje positivo de, de la comunidad. ¿no? Y a veces ¿no? queremos ser este aliados si no sabemos cómo ¿no? Entonces, claro. hay, hay tres cositas que creo que, que son claves para esto, ¿no? Uno, trabajar en autoconocimiento, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? ¿no? O sea, conocer un poco Informarse. No, no, informarse digamos sería el punto dos. Autoconocimiento, con oh. eso me refiero a reconocer un poquito cuáles son tus propias creencias sobre orientación sexual, sobre identidad de género, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo escucho esta frase típica, ¿no? Este, yo no soy homofóbica, pero ¿No? entonces ¿no? el pero claro no o, el pero. Claro, o esta frase que a mí me, me causa risa que es como yo no soy homofóbico tengo un amigo gay ¿no? Entonces, pero mm. eso no significa nada, ¿no? Como decía, todos hemos crecido en un mundo que refuerza ideas negativas respecto a la comunidad. O sea, ¿no? creencias que no
0: necesariamente son nuestras. Claro. Entonces hay que pensar qué es lo que realmente, fomentar nuestra propia opinión, qué cosa creemos nosotros. Exacto, ¿no?
1: Más ayuda que yo diga, a ver, revisé, revisemos qué conductas así discriminativas quedan en mi mente, ¿no? en vez de decir, no, yo no tengo ninguna, no tengo ninguna, no tengo ninguna, ¿no? o sea, mejor ayuda a decir, ¿no? a ver, ¿cuál es mi. Yo soy puro, yo soy puro. Exacto, exacto. ¿no? Entonces, de repente, me ayuda a pensar, a ver, ¿qué aprendí cuando era chica, cuando era chico, sobre orientación sexual? ¿no? ¿Qué pienso ahora, sobre, de repente, si tuviera un, un amigo trans, ¿qué pensaría? No? O sea, tratar de rebuscar en mi mente cuáles son esas creencias, para poder trabajarlas un poquito, y ahí viene el paso dos, buscar información correcta, confiable. ¿No? Si yo de repente pienso, no sé, algún mito como, no sé, las personas este, bisexuales les atrae todo el mundo, ¿no? Entonces, este, mejor no para con el bisexual porque de repente también atrae. Ya, no, eso no es así. Entonces, cuando busca información ahí puedo ¿no? este, este, comparar mi pensamiento con la realidad. Y que tanto lo que tengo ahorita en mi mente es un pensamiento y no tanto la realidad, ¿no? Entonces, eso implica el paso dos de buscar la información correcta que me permite contrastar, digamos, que tanto lo que estoy pensando es así o no es así quizá, ¿no? Entonces, paso uno, tu conocimiento. Paso dos, información eh, correcta, confiable. Y paso tres, ya a nivel de acción, ¿no? Acciones inclusivas. Por ejemplo, evitar hacer bromas relacionadas a la comunidad LGBT Pumas, ¿no? Eh,
0: o ponerles un alto cuando los escuchen.
1: Exacto, exacto, ¿no? Y, y ahí es que es importante, a veces muchas personas pueden decir, ay, pero es una broma, ¿no? Pero finalmente el lenguaje que utilizamos eh, refuerza un poco estos prejuicios que hay en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, si es que estas frases típicas que escuchamos, ¿no? Como, no sé, este, no seas maricón, anda a la fiesta, ¿no? Este, claro, de repente hay personas en la comunidad que se sienten cómodas con esa frase, pero no todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tanto? Si lo que quiero transmitir es, pues, no seas cobarde, anda a la fiesta, pues di la palabra cobarde, ¿no? Y no utilices otra que no, se, que, que no significa eso realmente, ¿no? En darme cuenta de estas, este, de estas este, microagresiones que puedo tener, ¿no? O sea, hay gente que hace comentarios como, no sé, pues, este, ay, ah, era liviana pero no se te nota, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Como que, ok, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Que si se notara, estaría mal, o okay, qué, bueno, ¿no? Entonces, este, esos, esos comentarios, ¿no? este Evitarlos, ¿no? O de repente...
0: Ese, uh -huh. Esos comentarios dicen más sobre la ignorancia o falta de información. Exacto. Porque, o sea, es algo que quizás, o sea, tú no lo haces con mala intención y no significa que por decirlos necesariamente seas... Eh, Homofóbico tenga prejuicios, pero tienes que comenzar a estar atento y alerta a que el hecho de que digas estas cosas está lastimando a otras personas no sabes cómo puede afectar a otros. Okay. Entonces, aunque mucha gente me diga, no, pero es que yo no lo dije con mala intención, o ok, exacto. pero el punto es que aunque no lo has dicho con mala intención, okay. igual genera un mal. Entonces, es una actitud que, de todas maneras, deberías trabajar. Exacto. Eso debería ser como parte de tu crecimiento. exacto No lo sientas como un ataque, siéntelo como una oportunidad de mejora. Uh -huh.
1: Claro, y por eso es tan importante la primera parte de autoconocimiento para conocer un poquito qué cosas pienso y, y pues, contrastarlo, como decía, con la información este, de, de correcta, ¿no? Y, bueno, también puedes expresar señales positivas, ¿no? Conversar abiertamente de la comunidad y de forma positiva, buscar aprender, ¿no? Eh, ayudar a personas también este, de la comunidad en momentos difíciles, ¿no? Y creo que también una importante es, eh, es vamos a decirlo así, ¿no? Es como... O Salir de closet como, como una persona aliada, LGBT, ¿cómo? ¿a qué me refiero con eso? ¿no?
0: Claro, ¿no? vocifera el hecho de que los apoyas. Claro, porque hay
1: gente que podría decir ya con este grupo sí voy a decir que apoyo, no, pero con este no, ¿no? Porque de repente este grupo me juzga o algo así, ¿no? Entonces, a ver, ¿no? Qué tanto no estoy dispuesta a eh, verbalizar abiertamente mi apoyo, ¿no? Porque eso es bastante importante en la medida que yo esté eh, dispuesto o dispuesta a hablar sobre el tema, también invito a otras personas a aprender, a tomar acciones más inclusivas y hacer a que otras personas sean aliadas también, ¿no? Y para esto, no, no lo mencioné, pero si bien, por ejemplo, eh, mi libro es enfocado, digamos, en las mismas personas que se están cuestionando, eh, también sirve para cualquier persona que quiera información, ¿no? Tengo... Personas que, no sé, son psicólogas, son profesores, ¿no? Son familiares de, de, de personas de la comunidad, ¿no? Que también les ha servido un montón. Entonces, si quieren información, también es una herramienta para eso, ¿no? Para ver cómo podemos buscar generar conductas distintas y ser finalmente una personalidad, ¿no?
0: Claro, y pásaselo a alguien. Uh -huh. O sea, porque hay muchas personas, tantas personas que no van a escuchar este podcast, no saben que este libro existe. A mí el libro, te de te, esta Lucy, a mí me lo pasó una mía que es psicóloga uh -huh. y este, que tiene también un familiar que es de la, de la comunidad y, este, y, y me encanta que en verdad ella sabía que a mí me interesa vociferar eh, mi alianza uh -huh. a la comunidad y justamente siempre estoy en busca de información uh -huh. y me lo pasó y no sabes cuánto a mí me ha servido para entender muchas más cosas. Uh -huh. eh, creo que estamos continuamente creciendo, entendiendo lo vasto y amplio que es el mundo y que es la... La, la humanidad, uh -huh. no hay que cerrarnos en encasillar a personas con prejuicios o con creencias que nos han sido implantadas. Eh, me encanta que hayas podido separar en tres pasos cómo poder efectivamente ser un aliado y que el primero sea realmente cuestionar qué cosa es lo que, lo que uno piensa, porque quizás puedes sorprenderte a ti mismo cuando haces esa introspección uh -huh. y desprenderte de actitudes que quizás, no son las tuyas porque tú dices no sabes qué en verdad yo no, no, nunca he estado de acuerdo con esto no, no estoy de acuerdo con esto. esto esto me parece o no me parece entonces me, me, me ha encantado me ha parecido lindo estoy viendo la hora estoy viendo que ya hemos acabado y estoy con mucha pena porque siento que hay mucho más de lo que podríamos hablar pero vamos a ir a una mini pausa y regresamos para ya dar cierre a este capítulo perfecto Lucy me niego a que esto termine. No quiero que se acabe. No. <risa>
1: Sí, de verdad que podríamos hablar horas de esto.
0: Ay, te juro, pero ha sido, ha sido lindo compartir este espacio contigo, eh, te agradezco por haber dado de tu tiempo, sé que ahorita estás particularmente full porque con toda la coyuntura, eh, como me estabas comentando, el tema de salud mental está bien complicado, ¿no? Por, uh -huh. por, no poder, por estar encerrada en la casa, en el caso de, de muchas personas de la comunidad, de estar encerrados quizás con su familia cuando no, no lo apoyan y tener que que acudir al apoyo de la comunidad ya sea online o a través de ustedes con It Gets Better Perú sí. o, o lo que sea, es un momento complicado sí. para muchos entonces para aquellos que nos estén escuchando y estén pasando por una situación así no están solos, no se sientan solos hay muchas maneras de pedir, de pedir ayuda de, de sentirse acompañados y, y esto es un rato más que hay que pasar recuerden que, que la vida no, pues, pues no termina aquí hay mucho más, ¿sí o no Lucy? Así
1: es, así es. sí, en verdad creo que es súper importante, justo, particularmente, como decías, en esta etapa, ¿no? Eh, el hecho de la cuarentena nos pone un reto extra en nuestra salud emocional, ¿no? Entonces, eh, más que nunca, ¿no? Aprovechar este, este momento para pedir ayuda, conversar, ¿no? Saber que no estamos solos, ¿no? Y para eso están las herramientas, ¿no? Y cualquier persona que necesite este apoyo... ¿no? Esperamos con los brazos abiertos en hora segura, segura. Tienen este, también el libro para descargarlo, ¿no? Y, y mantenerse este, conectados, ¿no? Seguir nuestras redes. Un, un enfoque importante que tenemos en InDesperors es que la información que compartimos es un contenido positivo, ¿no? Entonces, en la página pueden conectarse también. Uy, me has hecho acordar, me olvidaba. Hemos creado también en, en Facebook un grupo privado para generar comunidad. ¿no? Uh. Sí, es un grupo privado donde las personas se pueden unir y compartimos ahí este, también contenido positivo, ¿no? Nos, no sé, este, hablamos de repente de, de experiencias positivas, este, apoyamos un poquito de repente en, no sé, algunos logros que han tenido, ¿no? O situaciones que alguien más puede estar pasando, ¿no? Hemos creado este grupo justo hace poco, pues, se me está pasando, ¿no? Se llama Todo se pone Mejor no lo pueden buscar en Facebook, ¿no? ¡Me encanta acción... el nombre! Sí, 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 esto todo se pone mejor, esa es, es este, nuestra frase en It Gets Better, ¿no? No traducida. Sí. Y, y claro, ahí, este, como les comento, ¿no? Cualquier persona puede entrar, solo tienes que aceptar ahí algunos, algunos términos, ¿no? De, de siempre puedes respetar a otras personas, ¿no? compartir contenido positivo, que ese es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, también para las personas que quieren tener un espacio de compartir con comunidad, tenemos esta alternativa, ¿no? Que puede ser algo bien, bien bonito.
0: Claro, porque ya tienen todos estos medios donde quizás pueden compartir sus experiencias eh, negativas o dolorosas por las que están pasando, pero creo que todo el mundo necesita ese ese uplifting, ¿no? Exacto, como eso de a veces exacto. solamente quieres, es como la gente que entra a YouTube a solo ver videos de gatos o de perritos para animarse claro, <risa> claro, lo mismo sí. pero en cuanto a la comunidad para que vean que efectivamente todo se pone mejor, ¿no? me encanta
1: claro, claro, sí, 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 compartimos ahí, no sé series, tus personajes favoritos, tus canciones los orgullo más chéveres, no sé o sea, oh, YouTube, que, sí. se, se ponen
0: a hacer karaoke sí, sí, that walk ah, <risa>
1: claro <risa> Rub es un básico <risa>
0: todos los memes que hay en Santo Cristo.
1: <risa> Rude Ru es básico para compartir las canciones, y ¿sí? ¿La no. <risa>
0: #TheStruggleIsReal. <risa>
1: <risa> exacto, exacto.
0: Perfect. Bueno, Lu de nuevo, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de acompañarnos hoy día. Rápidamente quiero hacerte una invitación para que nos eh, cuentes entonces dónde te podemos encontrar en redes a ti y un poquito más de las redes de It Gets Better Perú para la gente que quizás no tuvo tiempo de apuntarlo o algo. Igual vamos a dejar okay. la información en la cajita de descripción. Eh, okay. Pero nada, es tu momento para poder justamente darnos toda esa información okay. así, plan, de
1: una. Sí, perfecto. Bueno, nos pueden encontrar como It Gets Better Perú, es en Facebook, en Instagram, en Twitter también. ¿no? y a través de ese medio pueden conectar conmigo ¿no? o también eh, con los servicios como organización ¿no? también pueden conectar conmigo en mi página web ¿no? elijoserio.com donde pueden descargar el libro y también está mi mail eh, para alguien que quiera generar una cita ¿no? bueno ahora todos por videollamada <risa> la coyuntura ¿no? pero igual esos son los medios que tienen eh, para conectarse con nosotros
0: perfecto y a todas las personas que eh, buscan ser aliados de la comunidad, ya saben todas las maneras distintas a, en que pueden hacerlo, eh, aprovechen de hacer este paso de introspección, y luego de informarse, y luego vociferar, Como esos tres pasos, me, es que no, no supero esos tres pasos, Lucy, me ha encantado. Entonces, eh, nada, simplemente una invitación, aquí yo le, los invito a, a, a hacerlo, eh, creo que mientras más personas lo hagan, más van a sentir el apoyo de la comunidad, más cómodos como no debería decir como una sociedad, pero como, como, una, como seres humanos vamos a poder uh -huh. vivir más en armonía porque tenemos que dejar de enfocarnos en las cosas que nos hacen distintos, entre comillas, y más bien en las cosas que nos hacen iguales. ¿Ok? Es, uh -huh. Esa es mi percepción. Bueno, uh -huh, lo voy uh -huh. a dejar ahí porque siento que podemos hablar horas. De nuevo agradecerte, bebé. Muchísimas gracias. Uh -huh. Y eh, nos vemos entonces. Muchas
1: gracias a ti también por la invitación. Ha sido lindo compartir
0: contigo y con todos los que nos escuchan. Ay, no, a ti, a ti de verdad, sé que está azul. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, ambas nos vamos a despedir. Eh, cerramos el mes del orgullo entonces con este podcast y que tengan un siguiente nuevo mes. Nos vemos en un nuevo episodio. Chao, chao. Chao.